0: Été 2020, à l'espace d'art, l'école des filles au ULGOAT, des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. On a Grégui et le Brésonnet, notre ami qui est à 4 places à Ries en Rouen, par Zarzal. Françoise Pospélez-Daran, d'Akouja, il y a un à Brésonnet, en Rouen. a un peu de et le Brésonnet, évidemment, clé à Ries et à Zoré qui aimaient et derrière leurs Némé et qui aimaient maisons. Donc, j'ai fait bien exprès de commencer en Breton, vous l'avez tous remarqué. Euh, je disais que euh, Françoise, tu m'as invité à, à venir parler de Guillaume mais, euh, ici aujourd'hui et je voulais commencer en Breton pour euh, mettre très clairement entre nous que euh, la langue Bretonne est une langue qui sert à tout, qui sert aussi à conduire une réflexion par exemple, à créer ou tout ça et que c'est pas une langue, comme on pense souvent, qui ne sert qu'à garder les vaches, je sais que, on va parler non agricole mais c'est une façon de parler péjorativement d'une langue, de dire que ça ne sert qu'à garder les vaches. Donc, euh, c'est pour ça que je vais commencer en oh, bon. mode. Donc, euh, donc euh, l'idée, en fait, c'est d'expliquer ce que c'est du monde, parce qu'en fait, ben, aujourd'hui, tout, tout plein de gens euh, connaissent euh, quelqu'un qui a été à ou quelqu'un dans les enfants, sont à du etc. Je vais enfin, reposer le cadre de ce que c'est que Dimond. Donc, euh, je vais vous expliquer ce que c'est que Dimond, un peu comme on le fait quand on tient nos journées euh, portes ouvertes. Donc, c'est des journées qui sont destinées euh, aux jeunes familles pour leur faire découvrir euh, ce qu'on fait euh, à Dimond. Donc, Dimond euh, c'est donc un, un réseau euh, d'écoles avec 48 écoles, six collèges et un lycée. À la rentrée dernière, on scolarisait 4300 300 élèves. Euh, donc, chez nous, l'enseignement il est gratuit, laïque et ouvert à tous. Et euh, ce qu'on propose, c'est un enseignement en immersion. Les écoles sont sous contrat avec l'éducation nationale. Et euh, tous ces établissements scolaires sont des établissements associatifs. C'est-à-dire qu'ils reposent sur une association euh, avec des parents bénévoles pour faire tourner la boutique, faire tourner l'établissement, son fonctionnement. Et puis d'autres associations qu'on appelle les comités de soutien euh, qui euh, créent des animations qui, pour lever de l'argent. Euh, pour créer aussi un environnement euh, social, culturel, favorable aussi à la transmission. Et du coup, avec cet argent qui est levé, eh euh, ça permet euh, de rendre euh, l'école euh, vraiment pratique. Donc s'il y a des gens euh, du secteur qui ont été en montagne, euh, il y en a sûrement qui connaissent trop les arrêts qui est organisé par l'école de Comala au week-end de l'Association. Et si vous ne connaissez pas, mais venez, c'est trop trop bien. Et ça finance l'école de Comala. Donc le dimanche c'est un peu comme Yin et Yang, en fait d'un côté c'est spécifique et d'un côté c'est ordinaire. Donc euh, ce qui est spécifique en fait c'est euh, l'idée d'accéder euh, au bilinguisme, français et breton, par euh, la méthode de l'immersion. Donc l'immersion ça veut dire que les enseignants se passent en langue bretonne tous les enseignements disciplinaires. L'enseignement du français, on le fait en français, rassurez-vous, on euh, est assez courant en fait. Euh, et la vie scolaire est en breton aussi. Euh, faire ça, en fait, l'immersion, ça, ça rejoint un peu ce que vous disiez, Natacha, tout à l'heure sur les sens, c'est qu'on euh, vit en breton et ça nous crée une expérience, des émotions en breton, parce qu'une langue, c'est pas que euh, des techniques et des exercices, c'est euh, une vie. Et donc, euh, on vit avec le breton et donc, ben, quand on apprend à lire en breton, Apprendre à lire, tout le monde s'en souvient quand on a appris à lire. Et ben, ça crée un lien particulier avec euh, avec la langue. Euh, quand on euh, joue sur la cour, quand on se dispute sur la cour, ça crée des émotions et ça, et, et, et ça nous lie avec la langue et ça, ça n'est plus qu'un outil. C'est bien plus qu'un outil technique en fait la langue. Donc c'est l'intérêt de, de l'immersion. Euh, donc euh, le, le français, souvent on dit ah ouais mais le français quand même c'est dans les étrangère. Non, certainement pas, d'accord euh, Le français, il leur en enseigné euh, comme. On, les enfants ont le même programme que l'éducation. Enfin, euh, le programme de l'éducation nationale. Donc, euh, les mots invariables, la conjugaison, toutes ces choses-là, ils les font. Euh, et le français, on commence. L'étude du français débute euh, en, en primaire, en, en c, en c Alors, moi, je suis pas en élève, des fois, j'ai des petites. Euh, pédagogique nous en vient. mais c'est normal, chacun son métier. Euh, donc, euh, donc le français a, a sa place. Euh, ce qu'on propose à c'est une continuité pédagogique, c'est-à-dire qu'un élève peut rentrer en, à, dans une école à partir de deux ans, révolue, c'est les propres, ah, propre. et puis continuer jusqu'au baccalauréat. Donc c'est important cette idée de continuité pédagogique parce qu'un locuteur, euh, c'est pas avec deux ans ou trois ans qu'on le forme, c'est une expérience euh, plus longue qui est nécessaire. Donc... Euh, et l'autre chose qui est particulière, je disais, c'était euh, comment... Je disais que c'était les, les écoles et les fonctionnaires et les associations. Donc les parents ils sont impliqués dans le fonctionnement des écoles, d'accord Pour faire euh, les tours de ménage, pour faire le budget. Donc, le fait que les parents, en fait, soient partie prenante. Les associations qui font tourner les écoles, elles s'appellent les AEP, associations d'éducation populaire. Et donc les parents, ils apprennent. On apprend à faire ensemble en fait, et euh, c'est un truc que je ne m'attendais pas à vivre, mais euh, j'ai euh, facilement appris autant euh, en étant parent dans une école c'est Facile, hein Et c'est pas seulement parce que j'ai suis présidente en 1976, j'ai eu une génération qui a eu la chance de pouvoir étudier Erasmus, vous allez dire. J'ai appris facilement autant que dans mes études supérieures, voilà. et euh, donc j'ai été en Erasmus en Espagne, on en Andalousie, c'était formidable et j'ai vu ce que c'était l'immersion mais c'était naturel, c'était valorisé c'était bien quoi et pourquoi pour apprendre le breton bah, j'ai jamais pu avant quoi alors qu'avec euh, ce, 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 enfin, cette proposition euh, d'enseignement on, on devient locuteur euh, de façon euh, enfin, on peut dire naturelle mais en fait c'est pas naturel puisque c'est nous les humains qui le faisons quoi. et c'est pour ça que je me suis dit mais si on peut faire ça bah, c'est enfin, dommage de passer à côté ne enfin, faudrait pas être malin mais bon, c'est vrai que ça, ça demande des efforts. Donc, mmh. ça, c'est ce qui est spécifique. Après, ce qui est euh, ordinaire et ce qui fait que c'est une école comme les autres, c'est que ben, les, les, les classes elles sont sous contrat avec l'éducation nationale. Donc, ça veut dire que le fonctionnement, il est comme une école publique, ou comme une école catholique, parce que l'enseignement catho est très développé en Bretagne. Donc enfin, du coup, là, c'est ordinaire. Hein. Il n'y a rien de spécial à dire. Euh, en, en Bretagne, on est dans une région où, euh, en règle générale, les taux de réussite euh, aux examens aux examens hein, du, du brevet et du baccalauréat sont, sont très bons et euh, souvent ça c'est lié euh, ben, à, au fait qu'il y a cette concurrence scolaire, à cette appétence de la population pour euh, ben, hisser leurs jeunes euh, tu parlais tout à l'heure euh, d'émancipation hein, quand cette école a été ouverte en 1910, c'est ça Donc il euh, y a tout ce contexte culturel qui existe en Bretagne mais ce qui est étonnant c'est qu'en fait euh, on est toujours en train de galérer avec des problèmes on a des problèmes en permanence et ça ne nous dégoûte même pas, c'est bizarre et euh, malgré tous ces problèmes-là, ben, euh, les jeunes, ça marche pas. Je veux dire, trop... il enfin, y a des difficultés, c'est que les, 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 comment... les conditions matérielles, d'enseignement, euh, elles ne sont, elles sont, sont pas toujours faciles. Parfois, ça marche bien quand euh, les communes euh, jouent bien le jeu, et puis parfois, c'est plus compliqué. Le fait de connaître la langue de son pays, d'être bilingue, de s'intéresser, d'être stimulé sur tout plein de choses, sur cette diversité culturelle, euh, parce qu'on a ça en Bretagne, c'est une, une richesse. On... On est dans un endroit où euh, ben, on a deux gens, mais on a deux langues. Quoi. Donc, euh, ça, c'est possiblement ce qui produit euh, ces, ces bons résultats. Mais pour autant, hein, ce n'est pas du tout le but recherché. Hein. Ce, ce qu'on cherche, c'est euh, à former les élèves, ou à l'école. On ne cherche pas à faire excellent. On cherche à faire bien. Tant mieux que ce soit après bien, mais ce n'est pas le but premier. Donc, voilà, ce qui, est, ce, ce qui est comme les autres, c'est les enseignants ils sont formés comme. Euh, comme les autres enseignants, ils passent le même concours. Euh, J'ai entendu parler tout à l'heure de la question de la formation des enseignants, donc ça a été un, un sujet aussi euh, les premières années de 10 mois, hein, et puis ça, ça continue à l'être. On a un centre de formation des enseignants qui est à Quimper, qui, qui s'appelle Kellen, et qui a des excellents résultats tous les ans au concours d'enseignants, euh, au concours, concours bilan. Et, et vraiment, c'est parce qu'il y, y a un travail des étudiants, il y a un travail de leurs formateurs. Et ils sont à un niveau. Quoi. Euh, ce qui est ordinaire aussi, c'est les programmes officiels, euh, les mêmes examens, les mêmes évaluations, tout le tralala, ça ne change rien. Donc, euh, et, de, fa de fait, euh, les, les élèves de moins les enseignants de l'Ivoire, les familles de Bion sont dans la société. Ça, c'est très commun. Vous n'auriez pas dit, ah, c'est là, la vie hein. Mais non, on est, on est dans la société, il voilà, n'y a rien de bizarre. Donc ça, c'est pour ce qu'elle dit Et donc, le thème de euh, la matinée <rire> d'après-midi, euh, réinventer l'éducation. Donc, je me suis dit, parce manque pour réinventer l'éducation. Donc, je me suis dit, c'est quoi le rapport, du coup, entre euh, cette question-là qu'on a décidé de poser et qui a fait que c'est venu aujourd'hui, et puis, euh, bah, les langues régionales. Donc, euh, ben, ça, c'est... C'est une question un petit peu... inattendue quelque part, parce que... pas J'imagine que vous n'avez jamais dit, euh, ah oui, les langues régionales, on peut poser des questions. Avez... Non Si Si, si. D'accord. C'est intéressant. Et enfin, ce que je me suis c'était est-ce que c'était possible de réinventer l'éducation au moyen des langues régionales Alors, je pas de réponse. Hein. Est-ce que c'est souhaitable Et quel sens ça a enfin, C'est un peu des questions qu'on peut se poser les uns et les autres. Donc, bien sûr, Divan, quand ça a été créé en 1977, c'est-à-dire que c'est une expérience qui dure depuis 42-43 ans. Tout à l'heure, vous parliez de. Il faudrait, faudrait bien 15 ou 20 ans euh, pour mettre euh, les services publics d'éducation nationale euh, pour le, à, le faire évoluer, selon l'idée Et ben, nous, on a 43 ans encore. Le projet il est carré, il est solide. Euh, on a 4300 300 élèves en Bretagne. C'est quand même, c'est pas si simple que ça, quoi. Même si on est raisonnable, même si on est capable, même si on fait nos preuves, il faut toujours, euh, ben, faut le faire clairement. Euh, posément, mais euh, avec de la conviction et la conviction qui est partagée ben, par tout le monde. Quoi. Je vous disais tout à l'heure que ben, dans nos écoles, on est confronté aux mêmes difficultés que dans les autres écoles parce que les ciné, ben les familles, les élèves, tout ça, les enseignants, ben, ils, ils ont leur spécificité mais ils sont dans le monde donc on, on est confronté aux mêmes problèmes. Alors, ce qu'il y a, il y a quand même un, un lien entre notre projet associatif et l'idée d'une société euh, un peu réinventée et la place de l'éducation, c'est de se dire que ben, nous, ce qu'on souhaite, c'est que euh, il soit naturel de parler breton, ben, normal. On ne dise pas euh, ah ouais, et puis parler breton, ben non, ça devrait être logique. Du coup, on est en Bretagne, qui y a le breton, qu'il a le français, on ne devrait pas se poser de questions. Bah ben, oui, ben, c'est pas exclusif de connaître la langue régionale et de connaître euh, la langue française et d'être alphabétisé dans les deux langues. Et, et donc là, en fait, les écoles sont un pour euh, que la société soit ainsi. C'est dans ce sens-là qu'on peut se poser à enfin de enfin, voir l'école comme un moyen de réinventer la, la société. Donc euh, ces, ces questions-là elles sont posées depuis le début euh, quand euh, monde a été créée par les gens qui étaient des jeunes adultes au moment où euh, je magissais. Et donc il euh, y a un texte qui s'appelle La charte de Divonde que vous pouvez consulté sur notre site internet, c'est Dimonde 30 la charte de Dimonde qui pousse les principes, en fait, de l'enseignement à, à Dimonde, et, euh, et avec cette idée de réinventer la société, Dimonde euh, réclame un, donc, les mots, un service public d'enseignement démocratique et rénové. C'est les mots qui ont été utilisés à l'époque, mais euh, quelque part, c'est pas... Des fois, il y en a, je j'entends des personnes qui disent que c'est daté, mais en fait, euh, bah, la démocratie, euh, oui, c'est daté, ça, ça me semble que ça... Depuis l'Antiquité qu'on en parle au moins, du moment qu'on l'écrit, peut-être qu'on en parlait avant et c'est pas écrit, et, euh, et rénové, ben, c'est parce que justement ça, on, on porte une critique euh, de l'enseignement tel qu'il est nécessairement monolingue. Est, ça, ça c'est la vraie critique qu'on qu porte. Pourquoi Que en français. Alors qu'un euh, citoyen émancipé, ben, s'il y a deux langues dans son pays, il n'y a, a pas de sens de le priver d'une de ses langues. Donc voilà, il y, y a aussi euh, dans, dans les valeurs de Dimonde la question de diversité culturelle, des droits humains, euh, d'autonomie de pensée, liberté de pensée, enfin toutes ces choses qui sont euh, terriblement banales et en fait terriblement importantes aussi. Comment dans les choses auxquelles on aspire aussi, il y a l'égalité des langues, Donc, ça va peut-être faire réagir, mais en fait, euh, pour avoir la liberté de pouvoir parler. Une autre langue que la langue officielle de notre pays. En fait, il faut qu'elle qu qu soit à un niveau égal dans la vie quotidienne, dans son statut. Dans... Si on si n'a on pas le droit de lire en breton, mais qu'on peut juste garder les vaches en breton, elle est où la liberté Donc, euh, c'est ça, cette idée, c'est que l'égalité, là, elle, elle, est, elle est la condition de la liberté de pouvoir dire si moi j'ai entendu parler breton, ok, mais j'ai pu l'avoir. J'ai pu avoir l'ouverture, la, la, la possibilité de faire ça. Donc, euh, c'est vraiment l'égalité qui permet de donner à la, à la langue, à la liberté de pouvoir communiquer, penser, créer, enseigner, transmettre. Et puis, euh, on ne va pas se voiler la face, euh, aujourd'hui, on est en 2020, euh, la langue bretonne est devenue une langue minoritaire dans la population, euh, dans, le, dans, la, dans la région Bretagne, euh, voilà. Et minoritaire, et ça, ça complexifie la question. Mais ce qui est euh, tuant, c'est quand, euh, quand euh, ce qu'on porte, qui est vraiment quelque chose d'émancipateur, d'ouverture d'esprit, et on le voit dans les faits, hein. les élèves, euh, il y a eu une étude maintenant qui commence à dater de 2013 de l'Office public de, de la langue bretonne, qui montre que eh bien, euh, les élèves qui sont passés dans le cursus du moins, euh, ils vont plus euh, à l'étranger, euh, dans leur première année, parce qu'ils sont encore jeunes, mais ils sont plus nombreux. Euh, à partir étudier ou travailler à l'étranger donc euh, c'est bien que c'est une ouverture culturelle euh, et éducative donc euh, voilà euh, donc euh, le, la, la question minoritaire euh, complexifie la chose parce que parce qu'en France euh, vous le savez bien, les minorités n'existent pas euh, ça, ça crée des choses ça nous amène des fois en, en absurdité, euh, et puis euh, ça, peut aussi, euh, ça peut aussi vriller les débats alors que euh, comment être locuteur à la fois d'une langue minoritaire et d'une langue majoritaire bah, c'est plutôt, euh, plutôt quelque chose qui est stimulant, enrichissant et qui permet de voir le monde avec plusieurs lunettes. Ça c'est la situation telle qu'elle est. Donc, voilà, donc je me suis quand même chercher des conclusions euh, un peu plus réjouissantes, euh, mais ce qui correspond aussi à la réalité c'est que ce qui compte quand même au bout du compte quand on parle d'une langue, d'une culture, c'est sa transmission. Et donc... Euh, les, les écoles vivantes, mais aussi l'enseignement euh, bilingue public ou catholique, ils hein, participent.
1: Donc, euh, donc là, l'école
0: y participe à, à la transmission, mais euh, c'est pas forcément tous les outils. Ce qui compte, c'est euh, de parler breton, d'être à l'aise en breton, d'avoir une société qui, qui rend ça facile. Que si moi je suis pas. Maintenant, je suis devenue locutrice quand j'avais 25 ans. Mais si euh, quelqu'un n'est pas locuteur, mais qui met à l'aise la personne qui puisse s'exprimer, c'est pour ça tout à l'heure ça, ça rigolait quand j'ai commencé en breton. J'aurais pu être mal à l'aise au début quand j'étais jeune locutrice, j'étais mal à l'aise quand on,
1: quand on ricanait,
0: mais ce qui compte c'est de les utiliser, nos, nos langues, nos capacités culturelles tout ça. Donc euh, voilà, Donc ce qu'on sait, la transmission, comme nous en présente, la ouais, web, parlons le retour, ah, et les, langues aussi, les autres langues aussi, bien sûr.